1: Gemignani war schon ein sehr spezieller Mann. Ne? Er war, ähm, Jungen war ich in Napoli und er hat so erste Gag in, in Napoli Orchester gespielt, aber sofort weggeschickt, weil er war schon so speziell, dass die könnte sagen, die, die könnte nicht mit ihm so zusammenspielen. Sonst, also ich glaube, er war nicht so ein, ein, ein freundlicher und, und süße Personage.
0: <lacht> Francesco Gemignani. Geigenvirtuose aus der Schule des wichtigsten italienischen Geigerkomponisten Arcangelo Corelli ging 1716 nach London, wie viele seiner damaligen italienischen Geigenkollegen. Auf Anhieb berühmt wurde er dort allerdings nicht. Er kämpfte einige Jahre, bis er in der Metropole einen Ruf als Geiger hatte. Zumindest vorübergehend, denn am Ende seines Lebens musste er vom Weinhandel leben und man sagt ihm dubiose Geschäfte im Kunsthandel nach. Als er 1716 ankam, strotzte die englische Metropole nur so vor musikalischem Leben.
1: Es war schon London in die Zeit, war, war Händel auch da, war Porpora da. Das war so die, die musikalische Liebe, das war das Wichtige schon in Europa vielleicht. Und er hat sicher probiert, so eine, eine Karriere zu zu machen. Und von London hatten die viel mehr Möglichkeiten als von Napoli oder von vielleicht auch Deutschland. Und diese Oper in London war fantastisch und sagt man, jeden Tag könnte man eine Oper, so eine neue Oper hören.
0: Auf Anregung der englischen Freimaurerloge Philomusicae et Architekture Societas bearbeitete Geminiani. Der Virtuose aus Italien, 1725 die zwölf Violinsonaten Arcangelo Corellis. Hinter diesem Auftrag steckte die missionarische Absicht seiner Loge, die gute alte Musik der römischen Schule wieder in England zu etablieren. Corelli war deren prominentester Vertreter. Seine Concerti galten auch in London als das Nonplusultra der Geigenkunst. Gimignani rechnete daher mit dem Erfolg seines Werks mit dem Titel 12 Concerti Grossi nach Opus 5 von Arcangelo Corelli.
1: So, und diese Concerti Grossi sind schon, ich glaube, das Beste, das Gimignani geschrieben hat, weil die Musik ist von Corelli. Das muss ich schon sagen. <lacht> Diese Sonate Corelli Sonaten, sind fantastische Musik. Und Vagimiani hat gut gemacht, das ist eine Übersetzung oder eine Transkription für Orchester. Und die ist sehr gut. Die ist wirklich sehr gut. Aber das ist ein ganzes Hommage. Er hat keine einzige Note dazu geschrieben, was in Corelli Harmonie war. Es ist im Orchester. Und auch der Text für die Geige ist absolut gleich. Man kann diese, die Stimme, Geigestimme nehmen und das ist perfekt gleich als diese von, von Corelli.
0: Ausschlaggebend dafür, dass die Musik nach Cimignani klingt, ist für Chiara Banchini Cimignanis Art zu verzieren. Er beschreibt sie in seinem Lehrwerk, der ersten bedeutenden Geigenschule vor Leopold Mozart. Hier beschreibt Cimignani außerdem, wie man seiner Vorstellung nach barocke Streichermusik spielen sollte.
1: Es ist langweilig, weil es ist repetitiv. dass man tada 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 Aber wenn man denkt, tada 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 oder so, das ist nicht mehr langweilig. Und das schreibt Geminiani. Schreibt Geminiani nie vier gleiche Note. Nie. Schreibt er, Ja, jede Note muss eine Expressivität haben. Das heißt, auch über die kleine Note, auch über die Sexente, muss man noch immer eine Expressivität finden. Hm? Und das ist sehr wichtig, weil jetzt sehr oft hört man in, in die barocke Szene so äh, schnell und stark und äh, fortissimo. Aber vielleicht fehlt jetzt ein bisschen diese Recherche, wie könnte man noch immer auf jede Note eine Expressivität finden. Ich suche, vielleicht hört man das. Ja.
0: Als bahnbrechend empfindet Chiara Banchini vor allem ein Concerto Grosso. Indem Geminiani schon im ersten Satz mit den Konventionen bricht.
1: Ich finde das Erste fantastisch. Das finde ich wirklich ganz neu, diese Fuga, diese unglaublich lange Fuga schon für die Zeit. Er probiert so mit vielen Affetti. Er beginnt mit einer Grave, dann kommt etwas sehr, aber sehr kurz, aber sehr, sehr schnell, ein Arpeggio schnell dann kommt wieder ein Grave, wieder einer und dann kommt schon ein Adagio am Ende von diesem Stück. Das heißt, ich glaube, es ist wie eine Ouvertüre, kann man manchmal auch in die Ouvertüren so, man probiert jetzt, die verschiedenen Charakter zu geben, und da kann man schon, ja, mit einer großen Frage, ja, beginnen, dann Plötzlich kommt etwas sehr stark und, und, und endet sie vielleicht sehr süß mit einem, einem Minuett oder so. Und das heißt, das ist schon eine Geschichte, von was kommen wird. Und ich glaube, er zeigt in diesem nur ersten Satz, wie neu und wie unglaublich die Musik sein kann in die Zeit.